0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Ágora Investimentos. Esse é o nosso encontro semanal, o podcast Café com o Mercado. Eu sou o Ricardo França, do time de análise, e hoje estou aqui com outros dois analistas da Ágora, Renato Chanes e Wellington Lourenço. Tudo bom, pessoal?
1: Fala, Ricardo. Depois de uma breve abstinência aqui do podcast, estou de volta. Renato falando aqui.
0: Fala
2: Renato, fala Ricardo, Olá ouvintes. Eu tô por aqui de novo, né? Semana passou rápida e a gente já vai para mais uma, mais um café com o mercado.
0: Exatamente. Com bastante assuntos para comentar, né? Essa semana foi marcada pelo fim da temporada de balanço do primeiro trimestre de 2023. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto. A gente vai falar também sobre os principais eventos macroeconômicos que movimentaram a semana nos mercados financeiros. Discussão sobre teto da dívida nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o avanço da da proposta para o novo arcabouço fiscal. E no fim da semana vai prevalecendo um viés positivo, tanto os mercados de ações lá fora, sobretudo nos Estados Unidos, como o Ibovespa deram sequência a essa tendência de alta observada, vale lembrar que o Ibovespa né, chegou a engatar uma sequência de alta ao longo de, de vários pregões, foram alta, oito, oito, sessões. oito sessões consecutivas de valorização, é, por, seguidas por um movimento de realização pontual e depois a Bolsa voltou a subir já na região ali dos 110 mil pontos. E só para fazer um breve resumo do que comentaremos ao longo desse podcast, primeiro, falar sobre o cenário macro, segundo, a gente vai falar um pouco sobre o fim da temporada de balanços do primeiro trimestre, o Elton tem um recado aqui importante em relação ao setor de construção civil e outros destaques corporativos que chamaram a atenção, sobretudo também a nova política anunciada da Petrobras, né? a sua nova estratégia estratégia comercial e como ela vai definir os preços dos seus combustíveis. Tudo isso assunto para esse nosso podcast. A gente começa então, Renato, comentando sobre o assunto que talvez tenha mais concentrado a atenção dos investidores globais. Não é um assunto tão novo assim, né? Em outros momentos da história já houve essa discussão sobre teto de limite de gastos, né, teto da dívida, melhor dizendo, nos Estados Unidos. Isso atraiu a atenção, mas pelo que parece, vai chegando com uma sinalização para um desfecho na próxima semana, é isso?
1: Exato, para quem tem alguns aninhos a mais aqui de mercado, deve saber que ano sim, ano também é, surge esse tema de teto do, de endividamento nos Estados Unidos. Me parece, e historicamente se comprovou isso, que é muito mais uma questão ligada à política. né? Então, republicanos, democratas tentando acertar as arestas, né, para onde é, contingenciar o orçamento federal, para onde vai esse dinheiro. Mais uma questão política do que é, efetivamente é, de trazer algum tipo de perigo aqui para o mercado em termos de default. Acho que é um tanto quanto impensável até pensar que a maior economia do mundo é, caminharia para um caminho de um default, né? Pode acontecer o quê? É, por conta dessas discussões, né, e não chegando um acordo tão cedo, fechar alguma repartição pública, né? Então alguns você... congelamentos. É, então você vai lá, você vai lá para Washington, você não entra no museu que está fechado ou uma agência de correio que não vai abrir nos Estados Unidos, mas a a, a, a breve, a, só pensar no fato de default acho que me parece um tanto quanto é, exagerado aqui mas gera sim é, volatilidade nos mercados né? essas discussões sempre vêm e voltam e essa semana aconteceu basicamente a mesma coisa Eu acho que tem um ponto adicional para a gente trazer para a discussão né? embora tenha todos os anos essa discussão talvez nós neste momento específico talvez estejamos em outra fase né? por quê? É, acho que é incontroverso um para qualquer um que nos ouve, né? Que a, a, os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Então são 19, 20 trilhões de dólares de PIB. Mas talvez não sejam todos que saibam que a economia americana também é a mais endividada do mundo. Né? Também é da ordem de 19, 20 trilhões, é, às vezes até superando a, 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 dívida, a dívida PIB, né? Às vezes não, em geral, superando a relação dívida PIB. Uma coisa é você emitir dívida a. A qualquer hora do tempo, com um juro zero. É basicamente só trazer dinheiro de graça para a sua economia, né? E isso é um movimento que os Estados Unidos ele, ele ganha muito, muito em poder, né? Porque no momento de aversão ao risco no mundo inteiro, o dinheiro flui para os Estados Unidos de forma praticamente gratuita, né? Então o governo recebe dinheiro ali para investir em, em, em estradas, prédios públicos, enfim, é, qualquer coisa que o valha. Mas. É, a história não é exatamente a mesma agora. Né? A gente está falando aqui de uma selic americana, né? um Fed Fund, ali na casa de 5%. Então, esse endividamento aqui, esse esforço para o pagamento da dívida, ele já não é tão baratinho assim para os Estados Unidos. Então, essa discussão, é, de fato, ela acontece todos os anos, mas é importante entender que, neste momento específico, o custo de rolagem da dívida americana é caro. Né? Então, é, se tiver um aumento tudo indica que teremos um aumento, diferentemente das outras oportunidades, ele deve ser um aumento muito mais é, contido. Né? Não deve ser... Deve, deve, só, só basicamente para emplacar as necessidades dos e republicanos. Mas acho que isso aqui é basicamente página virada. É, ano que vem o mercado vai, semana que vem o mercado vai procurar uma notícia aqui para justificar a volatilidade. Não vai ser mais essa. Aparentemente o Joe Biden, e os representantes da Câmara e do Senado é, chegaram em um acordo. Agora é basicamente assinar o texto
0: maravilha para a gente ver que o, o, o assunto político ele não é apenas é local, né? também nos Estados Unidos existem essas discussões muito bem comentada pelo Renato. E aqui no Brasil, né, já que a gente começou a falar de política, o assunto mais importante foi a aprovação do requerimento de urgência para votação no plenário da Câmara do novo projeto de lei, né, o novo arcabouço fiscal que foi proposto inicialmente pela equipe econômica e agora ele vai é, pela, passar por todo o seu trâmite comum na Câmara dos Deputados, embora não seja tão comum, porque, como eu comentei, foi aprovado esse requerimento de urgência. Teve uma sinalização importante, não, não chegou a ser uma novidade para essa semana, porque já vinha sendo sinalizado, já vinha sendo comentado nas semanas anteriores que, ao longo né, dessa tramitação, é, o Congresso poderia fazer algumas mudanças em relação ao texto básico que foi apresentado, de modo a endurecer um pouco, das, um pouco dessas regras estabelecidas pelo Arcabouço De fato, não chegou a mudar a essência do regramento fiscal proposto, quer dizer, ainda é um regramento que tem pontos positivos, tem alguns pontos que poderão ser aprimorados, mas que ainda é, não vai nos é, trazer um, um, um alívio do ponto de vista da preocupação com o fiscal, de todo modo, houve sim algum tipo de endurecimento dessas regras e o mercado gostou, né? e como é que a gente notou essa melhor percepção por parte do mercado? Houve um alívio né, na curva de juros, houve uma redução de prêmio, a bolsa andou. Né? A gente chegou a ter um movimento de valorização do real frente ao dólar. Poucos dias atrás, o câmbio chegou a bater R$ 4,90, que era o menor patamar desde junho do ano passado. Né? Então, houve assim, alguma melhora de percepção por parte dos investidores a partir dessa sinalização de algum endurecimento dessas regras.
1: Exato. Eu acho que é importante trazer aqui para a discussão é, que o texto é, ele é super importante. Mas ele não é bala de prata, então não é o texto sozinho que vai fazer com que a bolsa suba, não é o texto sozinho que vai fazer com que a gente é, tenha queda na Selic. Acho que são, ele é o caminho, ele não é exatamente o fim. Né? Eu tenho falado isso bastante vezes, né eu uso até uma referência ao, ao, ao trânsito, aos né? códigos de trânsito. Inclusive, quem está ouvindo a gente, se estiver tiver dirigindo, presta atenção no trânsito, né não vamos, vamos ficar aqui prestando atenção exatamente só no que a gente está falando. Mas é, se você estiver aqui na estrada, repare, né se você estiver dirigindo uma estrada, mas eu sempre uso o exemplo do Wellington, um cara que vai bastante para o interior aqui de São Paulo. Então, quando você está ali na estrada, vamos supor aqui na Bandeirantes, tem as plaquinhas lá de velocidade, 120. Aquela é a regra. É, a gente vê que passa umas motinhas ali do nosso lado, passando a 200, bem mais, bem, bem mais rápido do que a gente previa. É, o texto, ele é tão somente o direcionador que o governo vai ter que seguir, as diretrizes que ele vai ter que seguir. Mas a gente não pode esquecer que tem todo um esforço aqui, primeiro, do lado das receitas, então, de aumento de receitas, e do outro, que é o corte de despesas. É, se, não, uh, se não for feito o esforço né, do, do lado do governo... Ah, o, o texto em si é um, um papel de pão, né? você, não, você não tem exatamente a, a necessidade de cumpri-lo. Então, não é uma bala de prata, muito embora seja super importante, mas ele, não é, ele é condição necessária, porém não suficiente para os juros continuarem caindo é, e a Selic eventualmente começar a cair. Então, sim, acho que é um marco muito importante para a gente daqui, daqui para frente. É, o mercado reagiu positivamente para isso, a gente também gostou dessa, dessa sinalização, mas é importante saber que isso aqui não é o final da história, é apenas o início de uma trajetória.
0: É exatamente, Renato. Isso até recai a uma outra preocupação, né que é exatamente de onde vão vir essas receitas para comportar esse novo regramento, é, regramento fiscal que está sendo proposto. Agora, o que foi aprovado, é importante deixar claro, o que foi aprovado essa semana foi o pedido, né, o requerimento de urgência para que o projeto seja votado. Né? Então, provavelmente, na semana que vem, que aí sim ele vai lá para... É, para o pl a plenária né, do Congresso onde os congressistas vão discutir e aí sim é, é, o texto ele vai evoluir né, é, conforme regramento das casas tanto do, da Câmara como do, do Senado, né? de qualquer maneira houve sim alguma melhora né, em relação uh, ao texto inicialmente que havia sido proposto, de novo né? não muda a essência, a gente ainda tem preocupação com a trajetória fiscal de longo prazo, né? esse arcabouço ele não sugere, pelo menos não no curto prazo algum tipo de queda do endividamento em relação ao PIB, né? o que acaba sendo um ponto de preocupação e que a gente vai levar tudo mais constante para os próximos anos tá? serão é os dos próximos capítulos que obviamente a gente vai continuar acompanhando e vocês seguirão muito bem informados é, pelo nosso time, incluindo aqui os textos e análises do nosso economista-chefe, o Dalton Gardman. Passada essa análise inicial aí sobre os assuntos macro mais relevantes, né vamos entrar um pouco no, no, nos destaques corporativos dessa semana. Na segunda-feira foi o último dia é, da temporada de balanços do primeiro trimestre de 2023. Já fico aqui um convite, porque no nosso relatório... Giro da semana, que está lá disponível no site da Agora em Agro Insights, a gente fez uma análise do comportamento né, das empresas nesse primeiro trimestre de 2023, uma análise como foram os números divulgados e também comentários sobre os diferentes setores é, que nós fazemos acompanhamentos, tá? Em geral, a gente viu, obviamente, né, algum, alguns balanços é, mostraram ainda alguma resiliência na capacidade de faturamento, a gente viu ainda, é, algumas companhias foram destaques, mas a gente viu também que o custo da dívida mais alto, ele acabou impactando também é, despesa financeira, e muito em função é, do nível de juros mais alto que nós observamos ao longo do primeiro trimestre, principalmente quando comparado com o ano anterior, né, com o primeiro trimestre de 2022. Mas eu não vou entrar muito no detalhe aqui, a gente não vai dar muito spoiler, né fica aí o convite para, para os investidores Acompanharem o relatório giro da semana.
2: E aí, pegando um gancho no que você comentou, Ricardo, a respeito né, de, do efeito dos do juros mais alto para né, um, um período prolongado, queria entrar aqui no tema então a respeito da construção civil, porque a gente viu alguns movimentos específicos dentro do segmento. Se a gente diferenciar baixa renda com média e alta renda, mas o comportamento ali da Selic ela, ela tem pesado quando a gente olha para um dos tripés ali da construção civil. Né? Para quem não sabe, a gente costuma falar que, que o tripé ali é o crédito, né, para como esse consumidor tem acesso para a compra do imóvel, a oferta desses imóveis, né, como que as construtoras estão ali oferecendo e a, a demanda, né, como que o, o consumidor, o mercado em si está procurando por esses ativos. E quando a gente olha para a linha de crédito ali, a até o acumulado do, do mês de abril, que o final de abril, né, os primeiros quatro meses deste ano, a gente viu uma saída de 47 bilhões de reais das contas de poupança. E essas são é, fundamentais aqui, né, para o sistema é, imobiliário, né, grande parte da, da, da originação do crédito, ela é oriunda das, das contas de poupança. Então essa, essa saída do, do saldo, ela tem contribuído para pressionar é, as taxas de, de financiamento imobiliário. Né? Então se, se a taxa de juros mais alta tem contribuído para essa saída do, do, do saldo da conta de poupança. Consequentemente, a gente tem visto os bancos é, com, com taxas de dois dígitos para o financiamento imobiliário. Por hora, é, não, não nos parece que a gente vai ter um, um período ali de escassez de crédito, né? que acho que não é isso, não é isso até então a, a preocupação, mas o fato é que o, o custo mais alto desse crédito, ele acaba impactando inclusive a demanda. Né? A gente sabe que é, quando você tem um crédito um pouco mais, mais caro, consequentemente a, a exigência da, da renda das famílias, ela acaba aumentando e consequentemente você acaba afetando esse, essa, esse número né, de, de, de famílias que, que podem ter acesso ao crédito. Acho que tem outros pontos aqui que, que são é, interessantes a gente destacar a gente está no meio de uma discussão né, que na verdade já foi interrompida recentemente a respeito de, de um aumento da remuneração do FGTS e esse, se, se for de fato elevado ali o STF paralisou a, a votação havia dois votos a favor dessa, né, dessa, desse aumento da remuneração do FGTS e, e eles podem retomar isso parou no finalzinho ali do, do mês de abril, eles têm até 90 dias para poder retomar a qualquer momento essa votação e, e ser elevado pode trazer efeitos bastante, bastante danosos aqui, pro, principalmente para o Baixa Renda, quando a gente, quando a gente considera que a, as contas do FGTS também são fundamentais para o pro programa né, de, de subsídios do, do, do programa de Baixa Renda. Então, é, esse aqui é um ponto acho que, importante para a gente avaliar. E já entrando então, nesse, nesse caminho, do de, primeiro, da demanda, a gente viu esse primeiro trimestre uma demanda é, até surpreendentemente saudável quando a gente olha para média alta renda, lembrando né, que esse segmento ele costuma ser afetado por essa dinâmica de juros mais alto, uma vez que a gente está falando da, das famílias ali que ou estão fazendo a conta entre o aluguel e o financiamento, e aí com juros mais alto, o aluguel às vezes acaba sendo mais, é, mais favorável nesse sentido, ou com alta renda que a gente sabe que a renda fixa aí tem trazido uma série de alternativas que acabam é, sendo a prioridade frente a uma alternativa com, com mais risco, que seria que comprar um imóvel. E acho que essa característica de, de um pouco mais de, de resiliência, de uma demanda mais saudável no primeiro trimestre, ela pode ser explicada pelo quarto trimestre, que foi muito fraco. Né? A gente comentou aqui em alguns momentos sobre safra, que, quando a gente fala da, do quarto trimestre, que foi um trimestre bastante peculiar, né a gente teve Copa do Mundo e, e eleições, então acho que isso explica em, aqui um pouco desse, dessa demanda mais fraca que a gente teve no final do ano passado, e talvez isso tenha respingado aqui para o primeiro trimestre. E enquanto que quando a gente olha para a oferta, a gente viu em média alta renda as construtoras, tirando o pé do acelerador. Né? Então, os lançamentos eles têm sido uma, cada vez menor, o número de lançamentos. Lembrando que é, tem muita entrega entre 2023 e 2024. Então, as construtoras, né, com esse receio de que o crédito possa diminuir, têm colocado o pé no freio em termos de lançamento. E a gente nota o, o, o intuito aqui de manter margem, não, não, é, não deixar aumentar os estoques. Né? Então, a gente viu em alguns momentos ali, descontos para não manter estoque. Então, em, em, em média alta renda, as margens foram mais afetadas nesse primeiro trimestre. Já em baixa renda, foi o contrário, a gente viu recuperação de margem, foi, foi o segmento que talvez que mais sofreu no entre 20 e 22 por conta da pressão inflacionária, né que o, os custos pressionaram, e você tinha um limite de preço ali do, dos imóveis em virtude do programa é, antigo Casa Verde amarela né agora retomada de minha, minha Casa Minha Vida, então você tinha é, um certo limite para conseguir repassar, mas é, dado o déficit habitacional que a gente tem no Brasil, a gente notou que esse primeiro trimestre tem, foi de, de, em algum grau, de melhoria ali de, de margem, então eles conseguindo fazer em, em algum ponto aqui é, repassar né, essa pressão que, que, que eles não conseguiam, eles tiveram alguns espaços para melhorar, é, talvez por, por uma oferta que, que ficou escassa em virtude da, da, do que eles vinham sofrendo no, nos últimos trimestres. Mas, de novo, acho que pra, principalmente para baixa renda, as discussões, as atenções, elas seguem em cima da se a gente vai ter essa alteração na remuneração do FGTS. Lembrando que a gente não teve ainda a nomeação do, do conselho curador do FGTS, que é importante para as definições dentro da, 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 do, do FGTS. E é, o, o próprio governo, ele, até aqui, o que ele implementou de, né, de ajustes nas regras do, do programa Minha Casa Minha Vida, ele foi voltado para o grupo 1, que é o, o grupo de maior subsídio. Né? Então, para as construtoras aqui listadas, o interesse é principalmente o grupo 1,5, 2, até grupo 3, que estes não, não houve in, nenhuma mudança né, neste novo governo e qualquer nova mudança passa diretamente, primeiro, a olhar o que, se a gente vai ter ou não as, a mudança na, na remuneração do, do FGTS, porque ele pode, inclusive, é, dificultar bastante a viabilidade de projetos de baixa renda. Então, acho que, em resumo, eu diria que que para a média alta renda a gente viu é, desaceleração de lançamentos e uma pressão de margem para priorizar é, um, que, que os estoques eles não, não aumentem né, diante de um, de um risco de o um crédito é, ficar um pouco mais escasso é, e baixa renda, é, uma melhora ali da, da margem, mas com essa cautela que a gente precisa ter enquanto o, o cenário aqui para o FGTS ele, 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 ele é nebuloso né, se, o, se o STF vai ou não a aumentar a remuneração da, do FGTS.
1: É, sabe o que é legal, de, de produzir muito conteúdo ao longo da semana? É que você vai pegando algumas inferências e algumas, algumas correlações. Né? Você estava falando de construção civil e falou do tripé imobiliário. É, eu me lembrei que essa semana a gente divulgou também o relatório de fundos imobiliários. Né? E lá a gente fala de um outro tripé, né? Talvez o um tripé mais famoso, né? Esse tripé que você comentou é, talvez é sobre a nossa tese, né? O tripé da nossa tese. Mas um tripé que é muito, muito comum. É, de ser dito no mercado imobiliário, na verdade ele nem é um tripé, né? é uma redundância, né que é location, 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 né? localização, localização. localização E a gente começa o texto dessa semana justamente falando sobre isso, mas também falando que é não exatamente isso. Né? É, eu acho que a localização ela é ideal, mas ela tem, uma, tem que também ter uma questão da adaptabilidade, né o de quão propenso aqueles imóveis estão para se adaptar quer seja a mudança de perfil da região, quer seja a mudança do perfil dos usuários. Né? Acho que o mundo pós-pandêmico nos mudou nos mostrou que é muito importante. Né? A gente até fala um pouquinho de, de uma característica de antifragilidade, né? fazendo uma menção ao livro do, 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 do Nassim Taleb, talvez um dos mais citados e menos lidos da história, né? mas é, enfim comentando aqui um pouquinho sobre é, essa característica de antifragilidade, né? que na verdade é, o, a, o antifrágil ele não é aquele que ele desiste né? ou, ou que continua perseverando, mas é aquele que consegue se é, adaptar a uma nova realidade e a gente usou essa característica para comentar um pouco sobre a dinâmica, por exemplo, do mercado imobiliário aqui na Faria Lima, em São Paulo e também na Avenida Paulista. E aqui quem está nos ouvindo não é que nós somos bairristas, né? mas quando a gente olha ali para a concentração de imóveis dispostos em, dentro de fundos imobiliários, eu diria que de lágrimas corporativas, 70% estão em São Paulo... 25% no Rio de Janeiro e 5% restante em outras localidades. Então, de fato, existe uma concentração na cidade de São Paulo e é por conta disso que a gente acaba nos referindo muito mais a ela. Né? E aí, no caso da Faria Lima, por que, que é interessante notar? Né? Assim, é... Escassez, invariavelmente, leva a preço. Né? Mas é... a gente acaba vendo que algumas empresas que são pequenas, mas querem estar super bem posicionadas. Por quê? Porque elas vivenciam aquela atmosfera, por exemplo, de bancos. Então, elas vivem em função dos bancos. Ou, é, não necessariamente em função, mas em uma, é, quase uma simbiose. Né? Então, por exemplo, um escritório de advocacia, é, um, um, uma asset, elas estão perto do mercado financeiro, mas às vezes não tem estruturas tão parrudas, é, tamanhos tão grandes como o Itaú da Vida, o Banco do Brasil da Vida, o Bradesco, o Santander, enfim, quando vai ocupar um prédio, é, é normal até ocupar uma torre inteira. Mas às vezes um escritório de advogados não consegue ocupar uma torre inteira. Mas ainda assim ele quer, quer estar próximo fisicamente. Né? E aí que começou a surgir o conceito de boutiques. Né? É, lá na Faria Lima eles fizeram muito bem isso, né? essa dinâmica de criar prédios luxuosos, mas de menor tamanho, que comporta a operação de uma, quando muito duas, duas empresas. Então, esse conceito de boutique mostra essa adaptalidade, essa adaptação né, da, da, da Faria Lima. E é por conta disso que o metro quadrado por lá hoje é, é um dos mais altos do Brasil né, em termos de aluguel. E também a vacância é uma das mais baixas. né? Não tem muito mais para onde correr. É, é finito. Né? O espaço físico é finito. Existe uma discussão né, sobre para onde a Faria Lima vai. né? Se ela vai continuar em direção ao eixo da Zucris Para quem é aqui de São Paulo. né? Se a Faria Lima vai ganhar pernas e vai continuar andando. Indo em direção a Berrine, Zucris Aydan. Ou se ela anda para trás. né? Se ela vai na direção do, do Largo da Batata. E continuar é, andando em, em, em direção a encontrar ali o eixo do, do Shopping Vila Lobos. Né? Mas de qualquer forma... O que a gente queria trazer nesse, nesse, nesse estudo, o El e o Ricardo, é, é o fato de que os fundos imobiliários estão muito bem posicionados nisso. Né? Quando você pega os 10 metros quadrados mais caros da Faria, da Faria Lima, quatro deles estão dentro de fundos imobiliários. Ou seja... A indústria está sim alinhada ao que está acontecendo no mercado. Né? Não é aquela questão de, ah, os melhores estão na mãos de poucos e os fundos imobiliários pegam o resto. Mentira. É, os fundos imobiliários eles estão exatamente onde eles deveriam estar, com o tipo de empreendimento que eles deveriam ter. Tá? Então, isso aqui acho que corrobora muito com a nossa tese. E ainda assim, está muito barato. Está muito barato, né? A gente bate muito nessa tecla, né? O fundo imobiliário é negociando a. 0,6, 0,8, 0,9 vezes o valor patrimonial. O que eu quero dizer com isso é que um prédio que está sendo vendido a um milhão de reais na, na vida real, né, fora da bolsa na Bolsa você compra ele por 900 mil, 700 mil, 600 mil. Ou seja, é um descanto aqui que é muito interessante para quem está procurando a oportunidade de, se, de investir é, em fundos imobiliários. Né? E a gente também fala da Paulista, também, a Paulista também teve essa questão de adaptação, talvez um pouco diferente da, da, da Faria Lima, até porque é uma questão temporal. Né? A Faria Lima é o é um, é um novo centro financeiro, né? o Condado, né? como ele é carinhosamente chamado, ele não é tão long, de longa data aqui na vida dos paulistanos, ao passo que a Paulista, desde a década de 70, ali se transformou é, o principal polo corporativo de São Paulo de modo que os prédios que aqui estão na Paulista, eles são um pouco mais velhos né? então a mudança, né? a adaptação da Paulista veio primeiro essa questão do retrofit, né? Que é basicamente construir, construir de novo, só que em cima do mesmo prédio. É basicamente construir um prédio novo. E aqui tem exemplos, é, aqui perto de onde nós ficamos na Paulista, a gente tem o, 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 alguns prédios que fizeram retrofit, e que a, a, a mudança é, é basicamente da água para o vinho, assim. É, fica só a estrutura. Você troca elevador, troca estrutura de ar-condicionado, troca estrutura de andar, enfim. É uma troca absoluta mesmo. Fica ali só o esqueleto e o endereço. O resto mudou tudo. Então, a, a, a Paulista ela caminhou mais para esse lado do retrofit e também de... Se aproveitar da localização estratégica. Né? A gente está perto de diversos metrôs, é, transporte público, isso trouxe também um público mais novo, é, aquele público que não necessariamente fica, precisa estar todos os dias no escritório. Então, o um coworking, coworking perseverou e prosperou muito bem aqui na região da Paulista. Então, a gente faz essa discussão no relatório dessa semana, faz, fica o convite aqui para vocês. Nós divulgamos na quarta-feira, né? Uau, é, dia 17 de maio, isso aí. Isso aí. 17 de maio. Fica o convite, acessa lá o Agro Insights, uma leitura bem bacana. E junto com a. a esse texto, né? esse, esse texto introdutório para a nossa tese de fundo imobiliário desse mês, é, obviamente a gente fez algumas atualizações sobre os fundos da nossa cobertura que são 24 fundos.
2: E a dúvida que não quer calar, né? Se o Renato leu ou não leu o livro.
1: <risos> Duas vezes.
0: Exatamente. Bom, pessoal, isso é o que acontece quando a gente reúne dois especialistas aqui e na indústria imobiliária, né? O Elton e o Renato deram uma verdadeira aula aqui, embora resumida, né? Vocês encontram muito mais detalhes no, nos nossos relatórios, mas só reforçando o convite, a, a nossa cobertura de fundo de investimento imobiliário muito legal, relatório muito bacana para quem tem interesse não só nessa possibilidade de ganho de capital a longo prazo, mas também lembrar que o fundo imobiliário é um instrumento para renda, né, ter uma recorrência ali para renda, para composição. Então vale a pena tem boas oportunidades. Bom, só para caminhar aqui já para a etapa final do nosso bate-papo, que tá bem legal, queria comentar com vocês sobre a Petrobras, porque essa semana ela anunciou a nova estratégia comercial é, isso ao longo da semana e novas informações foram sendo publicadas. A própria companhia realizou uma teleconferência com analistas, com investidores, para dar um detalhamento maior sobre essa nova estratégia. Mas, basicamente, a estratégia comercial ela vai utilizar referências de mercado como o custo alternativo do cliente, como o valor a ser priorizado na precificação dos combustíveis e o valor marginal para a Petrobras. O que é esse custo alternativo do cliente? Ele considera as principais alternativas de fornecimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou substitutos, enquanto o valor marginal para a Petrobras ele é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a empresa. Talvez para quem esteja escutando isso pela primeira vez não tenha um entendimento tão claro porque, de fato, na nossa percepção, essa nova estratégia comercial divulgada pela Petrobras e que vem em substituição a regra anterior, que era aquela política considerando a paridade dos preços in internacionais, de fato, essa estratégia ela nos parece muito subjetiva. Né? Não tem uma fórmula, não tem uma regra, não tem uma matemática ali por trás que a gente consiga ter alguma previsibilidade, sequer a gente consiga fazer um rastreamento de mercado. E aí, no dia seguinte a essa publicação né, dessa regra que foi divulgada, a, a Petrobras ela realizou uma teleconferência, né, como eu comentei, com o um CFO, para dar um, um maior entendimento, né? um, um maior detalhamento. E a gente viu isso com bons olhos, né? a Petrobras tentando trazer uma, uma maior clareza, né? uma maior transparência para essas regras, embora, como eu tenha comentado, ela ainda assim é uma regra muito subjetiva. Né? Tem um ponto que, que a gente teve um entendimento que nos parece muito importante a gente bater nessa tecla. Esse, esse tal do custo marginal, né? é, a gente entende que é o custo do petróleo bruto para as refinarias brasileiras mais um custo de refino, ou seja... Quaisquer que sejam as variáveis macroeconômicas, preço de petróleo, câmbio, frete, etc., a Petrobras ela nunca deve vender combustível abaixo do seu custo marginal de petróleo bruto, mais esse custo de refino. Isso aqui, se estivermos certos nessa conclusão, vai afastar uh, uma parte da preocupação de que a Petrobras pudesse uh, executar a mesma estratégia que ela já fez no passado e que levou a prejuízos nesse segmento de refino e no, no segmento de venda de combustíveis. Agora, como é uma regra muito subjetiva, a, a nossa segunda conclusão é que ela de fato só vai ser testada com o passar do tempo e principalmente se houver cenário de estresse. O que que seria um cenário de estresse? Hoje a gente tem um câmbio mais moderado, né, como eu comentei há pouco, né, o dólar chegou a bater 4,90, tá caminhando para fechar a semana um pouco abaixo dos R$ reais. e o petróleo, ele veio de semanas consecutivas de fraqueza, hoje tá ele, hoje o petróleo tá oscilando aí na casa dos 75 dólares. É, provavelmente a gente vai testar essa nova estratégia comercial, se tivermos um cenário de estresse em que o petróleo eventualmente vá para 90, 100, 110 dólares o barril, ou que eventualmente o real tenha algum movimento de depreciação e volte para 5,20, 5,30 5,40. E aí a pergunta né, que os investidores vão ter que se fazer é, caso esse cenário hipotético se confirme, é se a Petrobras ela vai aumentar os preços dos combustíveis. Né? Em geral, hoje, tudo mais constante, né? não nos parece uma mudança, né? nem que vá levar a prejuízos financeiros à Petrobras, tampouco vá alavancar os resultados dessa linha. Então, parece que tudo mais constante e os resultados da Petro eles também ficarão tudo, tudo mais constante o que a gente precisa realmente é deixar o tempo, nos mostrar como será no dia a dia implementada essa nova estratégia comercial. O tá? papel teve muita volatilidade ao longo dessa semana. É, também, né, é, simultaneamente, praticamente, a Petrobras anunciou redução nos preços do diesel e da gasolina, algo próximo a 40 centavos por litro. Tá? É, nos parece que cabe esse reajuste, porque realmente a gente vem de um movimento de fraqueza do... do, do do dólar frente ao real, um movimento de fraqueza do petróleo, mas aí, como eu falei, né, o tempo nos gerar como a Petrobras vai implementar essa nova estratégia. E aí, para quem é acionista, quais são os próximos dois direcionadores que são fundamentais a gente observar? <coughs> Provavelmente a Petrobras deve anunciar nos próximos meses uma nova política né, em relação à, à distribuição de dividendo e provavelmente no terceiro trimestre ela deve divulgar o seu novo plano estratégico, muito importante, porque esse plano ela deve é, sinalizar ao mercado, sinalizar aos investidores o que, é que ela planeja fazer de CAPEX, ou seja, de investimentos, quais são as áreas prioritárias para realizar esses novos investimentos e aí a gente vai ter um pouco mais de entendimento sobre essa nova fase da Petrobras. tá? Então, por enquanto, a gente não mudou a nossa cabeça, a gente continua com uma recomendação neutra, meio que em modo de espera, né? para termos é, uma maior clareza sobre esses, esse, essas próximas publicações por parte da Petrobras e aí a gente vai ter até mais insumos, uma, uma maior visibilidade para podermos ter um posicionamento mais claro. Por enquanto recomendação neutra para as ações da Petrobras, a gente tem outras alternativas na indústria de petróleo é, que a gente tem, recomendação de compra, por exemplo, a Prio, né, um papel que a gente tem em recomendação de compra para aquele investidor que quer ter uma exposição uh, a um papel, a uma a uma empresa pura de exploração e produção de petróleo é, e obviamente uma companhia privada que você em algum grau reduz essa exposição a, a, a risco político tá? obviamente não é para a gente não tá sugerindo nenhum movimento imediato de troca de posição, ah você é de Petrobras para vender, para comprar prio, até porque a Petrobras é a grande referência, é uma blue chip tem muito mais liquidez, tem um valuation que a depender das condições pode ser muito barato, né? então a gente tá aqui discutindo alternativas dependendo aí do, do humor e da disposição de cada um dos investidores.
1: Eu acho que tudo que a gente falou aqui não deve representar o oh, quê? Okay, 25, 30% do que a gente preparou essa semana de material, né? Então, realmente, esses papos aqui são interessantes pra gente até revisar o que a gente falou ao longo da semana, mas é muito importante também quem está nos acompanhando acessar as outras mídias, as nossas lives, os nossos relatórios, que são temas bastante ricos, né? Como vocês podem ver, gera conversa aqui para meia hora, 40 minutos, duas horas, eu acho que teria mais tempo aqui. Se a gente trouxesse mais pessoas da equipe, seria mais tempo. Mas acho que para o overview do que aconteceu na semana de mais importante foi isso que basicamente que movimentou os mercados e semana que vem, o que a gente pode esperar pessoal?
2: Bom, semana que vem a agenda é uma agenda bem mais restrita do que a gente é, teve nos últimos dias é, aqui no Brasil acho que destaque somente para o IPCA 15 que a gente tem, vai ter na, na quinta-feira mas no exterior a agenda também é bastante vazia, destaque somente para os PMIs, então é, acho que isso traz mais atenção do investidor ali para as possíveis falas né, das autoridades depois do que a gente comentou logo no início aqui, é, a gente viu essa semana também é, o, os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos vieram é, abaixo do esperado, né? então mostrando a resili resiliência ainda do, do mercado de trabalho. Então a gente sabe que o, o Fed ainda tem um desafio grande pela frente. Então, acho que naturalmente os investidores vão ficar atentos aí, é, muito mais às possíveis falas aí de tanto do, do, dos dirigentes lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. A gente sabe que o mercado é ficar atento à fala do, de, de membros
0: do governo e de autoridades monetárias. Exatamente. Lembrando que tudo mais constante, né? Vai para o plenário da Câmara a votação do arcabouço fiscal. Então também é tema importante aí para o investidor ficar ligado. Bom, pessoal, passamos por vários assuntos. Né? Fica o convite para que vocês continuem nos prestigiando nas nossas mídias sociais, nos nossos relatórios lá no Agro Insights. Agradecer aqui a participação do Elton, do Renato e principalmente dos ouvintes né, que estiveram com a gente nessa, nessa manhã de sábado é, ou nos outros dias. Né? A gente vai ficando por aqui desejando a todos uma excelente semana. Estamos por aqui. Grande abraço.
1: Exato, pessoal. Muito obrigado pelo, pelo acompanhamento e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima.